0: La première fonction de la monnaie, c'est de permettre à un centre de pouvoir de prélever des ressources sur sa périphérie. On est obligé de fournir de l'intérêt à on ne sait pas quoi, à un système qui ne fait que grossir et qu'on qu ne peut pas arrêter.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Voici un sujet dont on parle trop peu, alors qu'il est absolument central dans la manière dont fonctionnent nos économies et donc nos sociétés. La monnaie. On en parle rarement en dehors des cercles économiques et financiers parce qu'on n'y comprend généralement pas grand chose, à moins d'y passer un peu de temps. Pourtant, la marge du monde est en définitive déterminée par qui tient les cordons de la bourse, par qui a le pouvoir de créer la monnaie, et par là même de décider de ce qui doit être financé ou non, exister ou non. Dans cet épisode, je tente d'y voir plus clair avec Gérard Fouché, un spécialiste et vulgarisateur du sujet. Bonjour Gérard.
0: Bonjour
1: Julien. Bienvenue dans Sismic. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Nous sommes ensemble pour une heure, comme, comme puisque c'est le format. Et, euh, bon, je vais commencer par la question habituelle. Est-ce que tu peux te, te présenter brièvement et parler de ton parcours
0: Gérard Fouché, euh, un parcours euh, pff, les gens me disent que c'est vraiment assez atypique. J'ai fait pas mal d'activités dans ma vie. Je dis pas pas mal de métiers parce que c'est, je fais une différence entre un métier, c'est-à-dire quelque chose qu'on qu apprend et qu'on pratique, et puis une activité. Ma, ma dernière activité, là, en ce moment, je suis jardinier, par exemple. Je suis en train d'apprendre la permaculture. On va peut-être en reparler dans, dans notre entretien. Pour me résumer, si tu veux, j'ai probablement passé une grande partie de ma vie à essayer de gagner ma vie, de la gagner, en allant chercher ce que les gens appellent de la monnaie, de l'argent. J'ai hum, créé plusieurs entreprises, j'ai travaillé rarement, très rarement pour d'autres personnes, j'ai même été jusqu'à faire du trading, et je me suis aperçu avec les années que finalement, hum, c'était peut-être pas avec le travail qu'on gagnait le plus d'argent j'ai fini par arriver avec beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps à cette conclusion. Et donc, euh, effectivement, quand j'ai vu la crise en 2008 et en 2009, j'ai constaté, comme tout le monde, qu'il y avait beaucoup plus de gens qui continuaient à faire fortune sans, apparemment, en restant un petit peu en vacances ou en dormant. Euh, et il y avait beaucoup de gens qui perdaient leur maison, qui se retrouvaient à poil sur des trottoirs, qui se suicidaient, qui tombaient malades, etc. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la monnaie, à l'argent, parce que je me suis dit, s'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et d'autres qui n'en ont pas beaucoup, ça doit avoir quelque chose à voir avec la monnaie. Et quand j'ai constaté qu'il y avait des gens qui gagnaient 10 000 fois plus que d'autres, hein, c'est l'amplitude à peu près de les, de, des inégalités sur la planète, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai essayé toute ma vie de gagner de l'argent en travaillant, et puis il euh, y a des gens qui gagnent 10 000 fois de plus que d'autres, ils travaillent pas 10 000 fois plus, c'est pas possible. Donc c'est comme ça que ce parcours d'entrepreneur, de, d'humain de, de, qui essaye d'apprendre plein de choses dans différentes directions pour avoir à la fois des analyses des analyses pointues mais en même temps essayer de comprendre la globalité du monde où nous vivons, c'est comme ça que j'ai que je, que je, été amené à m'intéresser à ce que je considère maintenant comme une des racines principales des inégalités, des, équi, des déséquilibres que nous constatons sur la planète et donc à, là de une dizaine d'années maintenant à m'intéresser vraiment à la à la banque, à la finance, à l'économie, etc.
1: Donc c'est ça ta grille de lecture maintenant que tu as que tu as posée sur l'actualité, sur la sur la marche du monde. Comment tu la tu définirais peut-être cette grille de lecture
0: euh, Pas uniquement parce qu'il y a tellement tellement de choses aussi, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses. Euh, cette grille de lecture, je la définirais sur, euh, <rire> c'est très c'est très ambitieux, mais euh, sur une espèce d'histoire de de, de, de l'humain, une, une sorte d'histoire de l'humanité. Il se trouve que justement, au cours de ma vie, j'ai eu la chance de passer euh, pas mal de temps dans des régions euh, dans le sud du Sénégal en particulier, pendant deux ans, en Casamance, euh, dans des régions où il n'y avait pas, pas encore, ou plus, on ne sait pas, euh, pas d'État, pas de monnaie, pas d'hierarchie. J'ai constaté que dans ces régions-là, des régions euh, alors que le FMI, le Fonds, le Fonds monétaire international qualifierait de très, très extrêmement pauvre, puisque il n'y a quasiment pas de monnaie qui circule. Euh, J'ai constaté que dans ces régions-là, il n'y avait absolument aucun des problèmes que nous connaissons, nous, dans nos sociétés occidentales. Et très longtemps après, ça, je parle de ça, dans les, là, ça, ce, ce qui m'est arrivé là, c'était dans les années 85, 86, 87. Et puis beaucoup plus récemment, depuis que je suis jardinier en Bretagne, je constate que dans certains petits villages, petits hameaux euh, de la campagne bretonne, il y a des gens aussi qui vivent comme ça en ce moment, quasiment sans argent, qui vivent avec leur petit lopin de terre et qui vivent en équilibre avec la nature, avec eux-mêmes et avec leur voisinage. Et donc si j'insère tout ça dans l'histoire de l'humanité, je constate, ce sont les anthropologues et les, et les archéologues qui nous, qui nous le disent, que pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, les humains ont vécu ainsi, sans argent, sans état, sans hiérarchie, sans salaire, évidemment, en équilibre parfait, les uns avec les autres, avec eux-mêmes, et en connexion avec la nature. Et si on cherche le début de, 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 des déséquilibres qui nous assaillent en ce moment, les, dés, les déséquilibres environnementaux, euh, euh, au point de vue des, des inégalités sociales, les déséquilibres euh, financiers, on s'aperçoit que la plupart de ces déséquilibres-là sont très récents, en réalité, à l'échelle de l'humanité, environ 10 000 ans. Et donc là, le, le, ce que j'essaye de développer maintenant, pour ma pensée en tout cas, c'est d'aller plus loin que la création monétaire, plus loin que la monnaie, plus loin que la banque et, la, et la finance, et d'essayer de trouver les sources, comment ça se fait qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, tout d'un coup, on s'est mis à... Partir sur des croissances exponentielles, sur sur des déséquilibres sociaux exponentiels, alors que jusqu'à présent tout allait bien. Mais la croissance exponentielle, elle est quand même assez récente.
1: C'est-à-dire qu'on a. Oui, c'est ce que je dis. L'histoire, oui. oui, mais même l'histoire de la monnaie. Elle commence quand à peu près On peut peut-être repartir de là en fait, de se dire à quel point on a on a commencé, c'est quoi, de 3000, 3000, 4000 ans, on a commencé à avoir de la monnaie, est-ce est, est que c'est pas ça qui a permis aussi le, le développement en fait de la civilisation
0: Bien sûr, bien sûr, c'est ça qui est très ambigu, très amusant même. Donc quel a été le rôle de la monnaie dans, dans l'histoire, on peut passer un peu de temps dessus de Un rôle de booster, un rôle de booster extraordinaire. Alors les, les premières monnaies c'est moins 600, moins 700 avant Jésus-Christ les premières pièces qu'on trouve, c'est en Lydie, c'est l'Asie mineure, c'est l'est le, le, de la Turquie actuelle. Et donc, on, on trouve les premières pièces de monnaie frappées à l'effigie d'un souverain, d'un chef, dans ces régions-là, à peu près à cette époque-là. À partir de ce moment-là, euh, la plupart des souverains ont découvert que frapper monnaie était un outil extraordinaire. On pourra en parler. Mais euh, c'est pas forcément la première occasion où des humains ont inventé quelque chose qui, pour eux, était une stratégie de survie optimale. Et je pense que l'histoire de la monnaie, peut-être que l'entretien qu'on est en train d'avoir va, va nous faire découvrir ça, je pense que l'invention de la monnaie est peut-être simplement une amélioration d'un système général de comment dire, d'amélioration de la vie et de la survie pour un certain nombre d'humains qui étaient le plus en crainte de manquer, mmh. le plus donc en besoin d'avoir du pouvoir sur son prochain et sur la nature pour s'approprier des choses, pour remplir ce vide intérieur, cette peur du manque qui était peut-être plus importante chez ces, chez ces personnes-là que chez les autres. Ce qui a déclenché cette stra ces stratégies de survie qui, petit à petit, évidemment, sont devenues des causes de déséquilibre. Puisque si, dans une communauté, on imagine que des gens, tout d'un coup, se disent, pour, pour favoriser ma propre survie, celle de mes descendants, il faut que je prélève plus que ce dont j'ai besoin pour accumuler, forcément que ça crée un manque... En face, de l'autre côté.
1: Donc, on n'est pas au départ, on est sur un outil de qui permet une organisation, et qui permet le commerce entre euh, entre personnes plus ou moins distantes. C'est-à-dire que c'est un outil qui crée de la, de la confiance. Euh, on raconte une histoire, on se dit que okay, cette pièce de monnaie vaut tant, et on sait qu'on a qu'on a tous confiance sur le fait qu'elle vaut tant. Euh, c'est un outil qui permet la création d'empire. C'est un outil qui permet de faire du contrôle. Comment que, comment tu vois ça en fait Je pense que la notion de confiance aussi est intéressante pour. Euh, pour comprendre comment ça s'est euh, ça, ça mis en place, de, de confiance et de contrôle.
0: C'est justement un outil extrêmement euh, complexe, complexe et ambigu. On peut se poser la question, effectivement, de savoir quelle a été la motivation première pour euh, frapper de la monnaie. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a poussé certains humains, plutôt que d'autres, à vouloir accumuler de la richesse, de la richesse réelle. Je ne parle pas de richesse virtuelle sous forme de d'unité de, de, de mesure. Alors il semblerait que tout ça s'est déclenché aux environs de la révolution néolithique. Qu'est-ce que c'est que la révolution néolithique C'est le moment où euh, un, un nombre d'humains assez important s'est installé et s'est organisé dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, en Mésopotamie, qui, à l'époque... Donc là, on, là, on va beaucoup bien en amont de la création de la monnaie. Là, on n'est pas à moins 700 avant Jésus-Christ, on est à moins 10 000, moins 5 000 avant Jésus-Christ, et donc il semblerait qu'à l'époque, maintenant c'est un désert, mais il semblerait qu'à l'époque c'était une région fertile, c'était une région extrêmement fertile, où donc euh, les ressources poussaient euh, tout à fait naturellement, où donc il y avait des excédents. Le fait peut-être que des excédents se soient matérialisés dans les greniers de, de certaines personnes a pu donner envie à d'autres personnes de se dire « Mais pourquoi est-ce que j'irai travailler dans les champs alors que des gens ont trop ?» Ça peut déclencher chez certaines personnes l'envie, tout simplement, plutôt que de produire soi-même, d'aller chercher ce qui a déjà été produit par d'autres. Et là, ça crée évidemment un besoin d'avoir du pouvoir sur son prochain, sur autrui. Et il est fort possible que dès cette époque-là, par des tas de moyens qui n'étaient pas encore la monnaie, qui n'étaient pas encore la violence, qui étaient peut-être à l'époque simplement de la croyance, des outils de croyance, il semblerait que dès cette époque-là, une petite classe de personnes se soit constituée en pouvoir centralisé, de manière à pouvoir convaincre le reste de la population de leur donner des ressources. Et puis que ce petit groupe de gens s'occuperait de la croyance. Alors c'est amusant parce que c'est ce que nous confirment exactement les tablettes. Alors j'ai beaucoup beaucoup étudié les, les tablettes sumériennes, les tablettes euh, qu'on a retrouvées. On a retrouvé des centaines et des centaines en, en Mésopotamie. Et donc euh, si on déchiffre l'écriture cunéiforme sur les tablettes, on s'aperçoit que c'est un système de comptabilité en fait. Un système de comptabilité en, entre le temple et tout le reste de l'économie, tout le reste de la société. Le temple étant peuplé de statues, de statues de dieux, et de prêtres, et de servants des prêtres, et prêtresses. Et donc sur les tablettes, euh, si on regarde ce qui est inscrit sur les tablettes, il y a deux côtés. Il y a un côté où il est indiqué, tel paysan de telle région a apporté au temple en offrande au dieu 10 litres de bière, euh, 5 kilos de gâteau, et euh, 100 kilos de farine. Et de l'autre côté de la tablette, il y a non plus qui a apporté la ressource, mais qui a reçu la ressource. Donc, 10 litres de bière pour le grand prêtre, euh, 1 kg de farine pour le balayeur, et ainsi de suite. Donc, il semblerait que les tablettes, en réalité, ne soient pas de la monnaie, bien entendu, mais soient simplement la comptabilité de ce qui est entré au temple et de ce qui, plus tard, peut ressortir du temple. Parce que le temple pouvait donner des semences, par exemple, aux paysans pour semer, pour pouvoir recevoir... À son tour, le temple, une partie de la récolte. Alors le temple, bon, c'est quoi bah, C'est l'endroit où se regroupent les gens qui sont euh, dépositaires de la croyance générale de l'époque qui permet à l'ensemble de la population d'accepter de donner une partie de son travail au temple. Alors ce système-là, il est il est extraordinaire. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent cette expérience qui a été réalisée par des scientifiques sur des rats. On voit des rats dans un, dans un terrarium, dans un, enfin, qui deviendra un aquarium, qui doivent aller chercher à manger des croquettes au bout de l'aquarium. Et donc, tout, on met, on met une dizaine d'heures là-dedans, tous les rats vont chercher leurs leur croquettes, ils vont manger. Et puis, euh, après, on les met dans un espèce d'étage, et pour aller chercher les croquettes, faut qu'ils passent par le sous-sol. Et on remplit le sous-sol d'eau. Ce qui fait que, pour aller chercher les croquettes, il faut se mouiller. Et donc, il y a Quelques rats qui refusent de se mouiller et puis quelques rats, on pourrait dire les rats courageux ou travailleurs, qui vont chercher des croquettes en nageant et qui remontent au premier étage pour manger leurs croquettes. Jusque là, tout va bien. Et puis ensuite, on remplit le sous-sol jusqu'à ce qu'on soit obligé de faire du sous l'eau pour aller chercher des croquettes. Et là, il n'y en a plus beaucoup. Sur les 10 rats, il y en a 4 ou cinq qui vont quand même chercher des croquettes et qui reviennent trempés avec leurs croquettes dans la bouche. Et là, on s'aperçoit qu'au bout de quelques allers-retours, les rats qui veulent pas se mouiller volent les croquettes à ceux qui sont allés les chercher. Et donc, ce sont des rats qui ont compris que la stratégie la, la, la plus... Euh, la meilleure, la, la stratégie optimale pour eux comme on dit en, en évolutionnisme euh, c'est de ne pas se mouiller et de prendre les, cro les croquettes à ceux qui ont accepté d'aller se mouiller. Sur interprétation voilà. un peu, euh, Alors ce qui est très amusant c'est que de, <coughs> bah, comme, comment, comment je dis rien, je, oui. je décris l'expérience. Alors ce qui est très amusant c'est que si on prend les quatre ou cinq rats qui ont refusé de se mouiller et qu'on les remet à, à, à leur tour dans la même expérience, eh bien à l'intérieur des rats secs il y en a quelques-uns qui vont avoir le courage d'aller se mouiller quand même. Et si on reprend que des rats qui sont allés se mouiller, il y en a quelques-uns qui ne vont, qui n'iront pas se mouiller dans la dans la deuxième expérience. Donc tous le, tous les rats sont susceptibles de, de de prélever des des ressources à ceux qui les produisent. Donc au voilà. départ, tu as une hiérarchie sociale qui
1: se met en place et que les, oui. donc, la monnaie je voudrais revenir un peu justement sur ce Alors, cette la notion de, fixe, de, de de notion de monnaie pour euh, très rapidement en fait comment Comment il faut comprendre le rôle que la monnaie a joué dans, dans, dans l'histoire Et qu'est-ce qui a fondamentalement changé, notamment euh, depuis Bretton Woods et depuis le fait qu'on a séparé la, la monnaie Enfin, je fais <coughs> pour pour pas se refaire toute l'histoire de la monnaie et de l'humanité. sont les grandes étapes qu'il faut comprendre sur l'évolution de la monnaie dans l'histoire de l'homme.
0: bah Déjà, la création de la monnaie. Parce que si on revient au temple de la Mésopotamie, euh, la, le, le prélèvement effectué par une classe particulière sur tout le reste de, de la société consiste à faire, à perpétuer une croyance qui fait que la société elle-même, de, 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 de son bon vouloir, apporte des ressources aux responsables de la croyance. Ensuite... Euh, certaines périodes de l'histoire ont fait que les systèmes de croyances fonctionnaient moins bien et que certains centres de pouvoir se sont étendus parce que la nécessité d'un centre de pouvoir c'est d'aller chercher des ressources en périphérie confère euh, fait euh, l'Empire le, romain par exemple et donc euh, évidemment ça, le déséquilibre est permanent, donc le centre de pouvoir grossit par prélèvement périphérique de plus en plus étendu, et donc les populations périphériques sont de plus en plus éloignées. Et là, on se heurte à, j'ai vu dans les questions que tu nous avais préparées que tu m'avais demandé de... Pensez à un livre ou deux livres fondamentaux. Alors, il y a un livre fondamental, moi, que je trouve très intéressant. Où, si quelqu'un veut vraiment comprendre la monnaie, la dette, etc., c'est un livre qui a été écrit par un, qui a été écrit par un anthropologue qui s'appelle David Greber. David Greber euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire bon. ». Et dans ce livre-là, David Greber nous raconte que, d'abord, les premières pièces de monnaie ont, ont été retrouvées en priorité dans tout dans la périphérie de tous les empires. Et que, donc, et que donc elles ont servi un objectif bien particulier, très subtil et très efficace quand un, quand un centre de pouvoir ne dispose pas de monnaie et qu'il a besoin d'aller chercher des, des ressources en périphérie de son propre territoire. Il faut envoyer de l'armée pour aller occuper les territoires et prélever une certaine partie des ressources sur les agriculteurs qui sont là évidemment les agriculteurs se rebiffent un petit peu et refusent de donner des ressources donc il faut amener de la force, il faut amener de l'armée et la monnaie la création monétaire par le centre de pouvoir c'est un progrès énorme là-dessus, parce que au lieu d'aller menacer les populations, voire les massacrer voire les décimer pour en garder que 1 sur 10 et euh, pouvoir avoir des travailleurs euh, bénévoles qui produisent des ressources pour le pouvoir central le fait d'arriver avec des rondelles métalliques, frapper à l'effigie du chef et de proposer aux paysans non pas de les massacrer pour leur voler une partie de leur récolte mais de leur payer une partie de la récolte avec ces petits objets qui représentent le chef, qui représentent le pouvoir, qui représentent le, le, le centre du royaume ou de l'Empire, ça change tout. Ça change tout pour le souverain et pour son centre de pouvoir, parce que ça lui permet de prélever des ressources en donnant l'illusion aux, aux, aux populations occupées qu'elles sont payées. Alors que bien entendu, euh, David Graeber dans ce livre, parle du complexe militaro euh, monétaro minier c'est-à-dire prise de possession des mines qui permettent de fabriquer les pièces, prise de possession, évidemment, euh, propriété de l'armée, qui va exercer la menace sur les populations conquises et évidemment création de la monnaie. Donc ces éléments-là permettent au centre de pouvoir de rapatrier des ressources vers le centre en donnant aux populations conquises l'impression qu'ils sont payés. Alors c'est là que la monnaie devient, dans un deuxième temps, un outil, comme tu dis dans ta question, échange, un outil d'échange, un outil de fluidité de l'économie. Pourquoi bah Parce que évidemment, quand, euh, quand un paysan qui était jusqu'alors autonome, qui était jusqu'alors jusqu producteur lui-même de tout ce dont il avait besoin, de ses outils, de son, de son, de son alimentation, de ses animaux, euh, euh, évidemment en communion avec ses voisins, avec sa communauté. C'est sûr que évidemment, tout le monde produit pas exactement la même chose au même moment, donc il y avait des, il y a, il y a, il y a toujours d'ailleurs dans les communautés comme. Euh, en, en, dans le sud de, du Sénégal en Casamance où j'étais et encore maintenant dans les hameaux bretons il y a toujours des communautés où les gens se font des, de, des dons mutuels en permanence, il y a toujours un petit truc en trop dans le jardin qu'on amène aux voisins et puis euh, 15 jours après c'est vice-versa donc ces systèmes là étaient en place et ils ont été évidemment mis à mal par le fait que soudain il a fallu et là, il y a encore la subtilité de la de la menace physique derrière la monnaie, toujours, il a fallu, à un moment donné, accepter le système monétaire pour payer l'impôt au centre de pouvoir. Le fait d'obliger les populations à payer un impôt dans une monnaie qu'ils ne peuvent pas créer, que seul le souverain peut créer, c'est évidemment un, un, un élément stratégique de l'acceptation par, le, par les populations conquises du nouveau système monétaire. Donc l'impôt devient un moyen d'imposer la monnaie, c'est la racine étymologique du mot impôt, imposer, et, euh, et donc euh, le paysan qui auparavant était autonome se voit obligé de passer du temps supplémentaire pour produire des ressources supplémentaires qui vont être euh, envoyées au centre de pouvoir, et aussi il se voit obligé de travailler pour acquérir de la monnaie pour payer l'impôt l'année suivante. Et donc c'est ça qui est, qui est phénoménal, c'est que ce. Ce, ces ces obligations-là déterminent chez chaque paysan conquis la nécessité de se spécialiser dans ce qu'il sait faire de mieux. Il ne peut plus passer tout son temps à euh, élever des poules, puis euh, aller chercher du lait, puis cultiver du, du blé, etc. Il est obligé, pour avoir de la monnaie qu'il n'a pas en sa possession, mais que tous ses voisins ont également reçu ou pas pour une part de leur récolte, il est obligé de se mettre à fabriquer quelque chose qu'il va pouvoir vendre. C'est là que naît la société marchande. C'est là que naît ce que nous appelons maintenant, euh, assez faussement, l'échange, qui n'est pas en réalité un échange de biens contre un autre bien, qui est un échange d'un bien contre le bien le plus précieux, qui est la monnaie, parce qu'on en a besoin pour se soumettre au centre de pouvoir. Et donc, euh, depuis toujours, la première fonction de la monnaie, c'est de permettre à un centre de pouvoir de, de prélever des ressources, sur sa périphérie. Comment, comment, ça, comment fonctionne le système monétaire euh, aujourd'hui Exactement de la même façon. Il y a un souverain central qui produit la monnaie, qui, un, qui fait payer un impôt et qui, fait, et, qui, euh, et qui, de ce fait, peut prélever des ressources sans avoir besoin de produire.
1: Quelque chose fondamental qui s'est passé, justement, à la, je parlais de Bretton Woods, à la fin des accords de Bretton Woods, où... Euh, où pour la première fois, on a décorrélé la création monétaire de, du monde physique. Qu'est-ce que ça a changé, ça, en fait, dans, dans, dans cette capacité
0: qu'ont les centres de pouvoir à, à créer la monnaie Bah justement, c'était c'était une avancée considérable pour le pour le dollar, pour les États-Unis. La ce que c'est que, que, que euh, bah Bretton Woods, c'est tout simplement bon. On, on était on était dans un système d'étalons or qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu besoin d'énormément d'injections monétaire à l'occasion de la guerre. Et euh, après la guerre, c'était une occasion inespérée pour les États-Unis de faire quelque chose avec, euh, avec sa propre monnaie. Les États-Unis sont, sont un pays qui a été créé parce qu'il s'est détaché du royaume, euh, du royaume anglais. Et justement, à l'époque de l'indépendance des États-Unis, un des, un des grands enjeux de l'indépendance, c'était est-ce que le Royaume-Uni, euh, royaume l'Angleterre, va laisser les États-Unis utiliser une autre monnaie que la monnaie du Royaume-Uni. Et donc, euh, une guerre a eu lieu qui, finalement, s'est soldée par le fait que le Royaume-Uni a accepté, ou enfin, euh, contraint et forcé, que les États-Unis utilisent le dollar. À partir de là, les États-Unis, qui avaient un potentiel de croissance énorme, euh, se sont fabriqués eux-mêmes leurs propre dollars. Et l'avancée <coughs> extraordinaire de Bretton Woods, c'était justement... Après la guerre, d'utiliser cette, euh, cette victoire des États-Unis, cette force des États-Unis, pour dire au monde entier. C'était pas le seul projet. Il y avait deux projets. Il y avait, il y avait le projet de Keynes qui disait on va faire une monnaie mondiale qui va s'appeler le Bancor et ça sera ça qui sera l'étalon mondial. Mais le Bancor est une monnaie internationale. Et l'autre projet, c'était c'est une bonne idée le Bancor, mais il y a une meilleure idée, c'est de prendre comme monnaie internationale la monnaie des États-Unis, le dollar. Et à partir de là, bien entendu, le souverain qui crée la monnaie qu'on utilise pour le monde entier sera de fait le souverain du monde entier. Puisque c'est en créant de la monnaie que ce souverain pourra acquérir des biens, des ressources auprès du monde entier en les payant avec la monnaie qu'il peut créer ex nihilo, qui peut créer lui-même. Donc le dollar était devenu la seule monnaie convertible en or. Exactement. Le, mona, le, le dollar est devenu la seule monnaie convertible en or et toutes les autres monnaies étaient indexées sur le dollar. On est plus là dedans aujourd'hui donc depuis euh... on n'est plus là dedans mais euh, c'est en train de bouger énormément parce que bon Alors comment y a comment, comme...
1: comment ça fonctionne justement aujourd'hui quel rôle joue le dollar non, par exemple pour une puissance comme les états unis ça peut être un bon exemple et qui contrôle la monnaie et, euh, et pourquoi c'est un enjeu si important en fait qu'est ce qu'on qu'est ce qu'il faut comprendre là dessus
0: le 15 août 1971 les dollars avaient le les américains pardon ont eu besoin de créer beaucoup, beaucoup de dollars pour financer euh, la guerre du Vietnam à l'époque. Et donc, comme à l'époque le dollar était indexé sur l'or, et que quiconque dans le monde détenant un dollar pouvait venir à la Banque Centrale des États-Unis et dire « votre dollar vaut bien 35 euh, onces d'or », on est bien d'accord Oui, 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 c'est ça le règlement. D'accord. Ben, je vous rends le bout de papier marqué un dollar et vous me donnez 35 onces d'or. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire ça, en particulier les Allemands qui se sont aperçus que les états unis créaient beaucoup de dollars pour financer leur guerre et ce faisant diluaient la monnaie mondiale en en créant pour financer leurs propres dépenses, ce qui du coup diluait la monnaie pour tous les autres détenteurs de dollars et donc leur faisait, faisait baisser leur pouvoir d'achat en dollars. Donc du coup, il y a Mal de gens qui se sont retournés vers les États-Unis en leur disant Bon, bah, c'est bon, on a assez de dollars, maintenant on voudrait bien récupérer de l'or, puisque vous nous l'avez promis. Et c'est ce jour-là, bizarrement, que les États-Unis, par la voix de Nixon, le 15 août 1971, ont dit Bah non, c'est fini, on ne rembourse, rembourse plus. Le dollar n'a plus de valeur en or. Maintenant, le dollar a une valeur en dollars. Alors évidemment, c'était très difficile à imposer euh, à l'ensemble de la planète, mais ça s'est fait. Ça s'est fait d'une manière assez simple. Euh, si... Vous savez, moi, un de mes, un de mes métiers, c'était d'être metteur en scène et comédien. Donc j'ai l'habitude, et puis j'ai appris, et j'ai enseigné, la faculté d'essayer de se mettre à la place d'un personnage. Et si on essaye de se mettre à la place de quelqu'un qui était en train d'acquérir le pouvoir sur, euh, en gros, l'ensemble de la planète par la création d'une monnaie unique euh, imposée par les traités de Bretton Woods, qui permet finalement de payer l'ensemble des ressources et de, les, et de les importer en créant de la monnaie. Ça coûte beaucoup moins cher de créer de la monnaie que de fabriquer les ressources. Et que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a tellement tiré sur la ficelle que les autres finissent par s'en apercevoir et vous demandent la garantie que vous aviez promise. Il euh, y, euh, y a une stratégie extraordinaire qui consisterait à dire, bon, réfléchissons, de quoi les gens dans le monde entier ont vraiment besoin Peut-être que si on imposait simplement sur cette chose-là qu'elle soit payée en dollars, peut-être que nous, on pourrait déjà l'accueillir, l'acquérir, cette, cette ressource-là, simplement en créant des dollars. Et peut-être que tout le monde aurait besoin des dollars, donc du coup, on n'aurait pas de problème, puisqu'ils accepteraient quand même qu'on leur paye tout en dollars, parce qu'ils en ont besoin pour acheter autre chose dont ils ne peuvent pas se passer. Et cette chose-là, c'est bah, Le pétrole, Évidemment. Donc euh, c'est une stratégie c'est c'est pas une stratégie évidemment personne n'a eu je pense ou peut-être peut-être des gens ont eu cette réflexion là c'est fort possible il y a des, donc l'état noir en fait des... a
1: été compensé l'afn l'état noir a été compensé par le fait qu'on paye le, le pétrole en dollars en ben et temps.
0: voilà si si on considère que la ressource dont tout le monde a besoin dans le monde sur la planète là à cet instant donné de l'histoire et de l'industrie c'est le pétrole hmm. c'est un bon plan c'est un bon plan de dire euh, on va tout payer. Alors après bon après c'est tout un travail. Hein. Attention c'est ce, des il y, y j'ai des amis qui me disent mais euh, tu devrais pas euh, parce que ça m'est arrivé de dire euh, c'est fabuleux de créer de la monnaie parce qu'on peut tout obtenir sans rien foutre. Mais euh, les gens j'ai des amis qui me disent tu devrais pas dire ça parce que c'est beaucoup de travail quand même. Alors comment bon, comment de, de bon, pour mieux comprendre comment
1: comment les États ou les ou les les comme l'Union européenne aussi créent le créer de la monnaie qu'est-ce que ça veut dire créer de la monnaie quelles sont les implications pareilles en termes de, 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 de jeu de puissance en fait, et de lecture du monde
0: Créer de la monnaie, ça veut dire donne-moi quelque chose que tu as et en échange, échange avec des gros guillemets, je te donne un bout de papier sur lequel est marqué je te dois ce que tu viens de me donner. C'est ça créer de la monnaie, voilà. Tu as un beau fauteuil là qui me plaît, il vaut combien il vaut 1000 euros, d'accord, voilà, je te signe, je prends mon stylo, mon papier, je te signe un bout de papier et je te dis, je te dois, je ne te dois pas un fauteuil, je te dois la valeur de ce fauteuil, 1000 euros que je te donnerai peut-être un jour. Alors la magie de la création monétaire, c'est qu'il faut être le souverain pour imposer ça, si on le fait entre nous, on peut le faire entre nous, mais il faut qu'il qu y ait des systèmes de réciprocité et d'équivalence mathématique qui soient bien faits, on travaille aussi là-dessus pour faire des systèmes citoyens qui fonctionnent de cette façon, mais pour un souverain qui veut profiter de cette de cette possibilité-là pour acquérir des ressources, il faut avoir derrière une puissance de contrainte. Et la puissance de contrainte, là en l'occurrence, elle est que le souverain qui est qui n'est pas forcément un roi, qui n'est pas forcément un état, qui n'est pas forcément euh, un, un secteur économique particulier, non, ça bah, peut être bah, n'importe quoi. Le souverain doit pouvoir dire je te donne ce bout de papier qui peut te sembler sans valeur, il peut te sembler que je t'ai pris ce fauteuil que tu ne l'as plus et que à la place tu as un bout de papier, sauf que ce bout de papier, je te le garantis, pourra te servir à toi à acquérir autre chose auprès de quelqu'un d'autre pour la même valeur. C'est le fait que, que l'ensemble d'une communauté soit convaincu par le centre émetteur que la dette du centre émetteur pourra être utilisée à son tour par n'importe qui pour acquérir des ressources réelles à la place de, du bout de papier en question.
1: Clairement sur une logique de le, la confiance est complètement centrale dans, la, dans le fait que le système tienne. Oui. Bah,
0: la monnaie, la monnaie papier, la monnaie, euh, euh, je dirais matérielle, les pièces et les billets s'appellent de la monnaie fiduciaire. Le, ça vient du latin fidus, la confiance. Alors est-ce que c'est de la confiance que nous respectons le contrat qui consiste à dire que nous entre nous qui ne pouvons pas émettre de la monnaie sous cette forme-là, nous acceptons de l'utiliser entre nous, ou est-ce que ça veut dire nous avons confiance que le centre émetteur peut nous forcer à accepter ce marché?
1: Donc, les centres émetteurs, donc tu parles de, de souverains qui créent la monnaie, et qui, du coup, <coughs> en tirent une certaine forme de pouvoir, un, un pouvoir assez conséquent, parce que...
0: On y reviendra, parce
1: que ça joue beaucoup sur la démocratie. Voilà. Aujourd'hui, qui sont ces centres émetteurs Puisque si je comprends bien, on a quand même dans beaucoup d'États des, des banques centrales qui émettent la monnaie, qui sont indépendantes. Notamment, et ça serait intéressant de, de partir sur, sur l'euro et ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, c'est la, la Banque Centrale Européenne qui émet l'euro, indépendamment de, des systèmes de gouvernance européens et indépendamment des États. Du coup, qui, qui est ce souverain dont tu parles, en fait
0: c'est intéressant parce que on est parti tout à l'heure de la Mésopotamie et du temple qui tenait juste la comptabilité mutuelle mais qui, pré qui prélevait quand même des ressources. On est passé par euh, le roi, le despote euh, en, en Lydie, en Asie mineure qui a frappé sa première euh, pour la première fois son profil sur une pièce de monnaie. Mmh. Donc là, pour l'instant, c'était euh, un petit groupe d'individus dans le temple, un individu solitaire euh, qui est ensuite devenu un roi, un souverain, etc. Qui est devenu ensuite... Euh, une banque centrale qui produisait la monnaie pour un souverain et qui faisait payer un intérêt au souverain, c'est-à-dire au contribuable sur cette création monétaire qui, Donc qui, le souverain, qui est ça est peut être un chef, chef d'État ou un gouvernement. Ça ouais. peut être un individu, ça peut être un gouvernement, ça <rire> peut être aussi comme c'est le cas là aujourd'hui, en ce moment, euh, à chaque fois qu'une banque émet un crédit, à chaque fois qu'une banque achète un actif, toute banque commerciale paye l'achat de cet actif ou l'émission du crédit nouveau par justement une création de monnaie supplémentaire. Quand une banque euh, crée un crédit pour quelqu'un qui vient prendre un crédit pour acheter une maison, la banque rajoute la monnaie correspondante sur le compte de la personne qui vient de prendre le crédit. Si vous venez dans une banque et que vous prenez un crédit de 100 000 euros, la banque rajoute 100 000 euros à sur parti, votre compte. À partir de rien. À partir de rien. Ça s'appelle la création ex nihilo. C'est pas vraiment à partir de rien, c'est à partir du fait que vous avez signé un contrat de crédit. À partir d'une promesse de remboursement. Oui, voilà. Ce contrat de crédit ou cet immeuble que vous vendez à la banque, c'est une, une richesse. Puisqu'un immeuble, ça a une certaine valeur. Un contrat de crédit, ça a la valeur de 20 ans de travail de quelqu'un qui avait besoin d'argent tout de suite. Donc, ça, une, quelque chose qui a de la valeur, ça s'appelle un actif. Ça peut être un actif financier comme un contrat de crédit ou un actif immobilier comme un immeuble. Dans les deux cas, cet actif est absorbé par la banque. C'est-à-dire qu'il il, il se porte à l'actif du bilan de la banque. Voilà, C'est comme la, c est, c est la banque littéralement a un immeuble en plus ou un contrat financier, un contrat de crédit en plus. Qui représente une valeur qui peut être revendue le lendemain euh, sur le marché immobilier si c'est un immeuble ou sur le marché euh, financier si c'est un contrat de crédit. Hein. C'est ça, les subprimes ce sont des, des packages de crédits immobiliers qui sont revendus sur les marchés. Donc c'est un actif, ça a une valeur. Et au passif de la banque, la banque rajoute le fameux petit bout de papier qu'elle a signé, qui vous dit, vous m'avez donné votre travail pendant 20 ans ou vous, vous m'avez donné votre immeuble. Et au passif, moi, je vous dois la valeur d'un immeuble. Je vous dois la valeur de 20 ans de travail. Et c'est ce bout de papier signé de la main de la banque qui devient pour vous de la monnaie. Donc en ce moment, les banques, à chaque fois qu'elles achètent des actifs, contrats de crédit, immeubles, ressources, terrains, etc., créent de la monnaie. C'est-à-dire rajoute de la monnaie en plus, mais c'est de la monnaie entre guillemets, en ce sens que c'est juste une dette de la banque envers le secteur non bancaire. Alors non, du coup, envers lien lien la personne le... qui n'a plus son
1: acte. Le lien avec les, les alors, de le, lien,
0: le lien avec la souveraineté, c'est que, comme disait, euh, alors je, sais, je crois que c'est le regretté Bernard Maris qui était, qui s'est fait descendre euh, dans le massacre de Charlie Hebdo, qui disait, en ce moment, le souverain, ce sont les banques. Pourquoi bah, tout simplement parce que le pouvoir du souverain, que ce soit un roi ou un banquier le matin, un employé de banque euh, à son bureau, bah, c'est lui qui va choisir ce qu'il va acheter ou pas. C'est-à-dire c'est lui qui va choisir si c'est un actif réel, existant, qui va recevoir le moyen d'acheter autre chose ou pas. Et c'est lui qui va décider s'il s'agit non pas d'un actif à acheter mais d'un projet à financer, c'est lui qui va décider... En créant de la monnaie supplémentaire, ce projet-là réalisé par cette personne-là m'intéresse, ce projet-là, ce projet-ci réalisé par cette autre personne ne m'intéresse pas. Si on prend un exemple très simple, je suis le souverain, je suis euh, voilà le roi de, de la foucherie. Euh, Quelqu'un vient me voir en disant euh, « j'ai un projet, c'est de vous construire un palais » sire hum. Je dis ah oui ça c'est bien je te finance. Et un autre me dit j'ai un projet sire c'est de rendre autonome tous les paysans qui travaillent en ce moment pour vous. Là je dis non ça ne m'intéresse pas. Donc je décide finalement s'il si va y avoir un palais en plus ou s'il va y avoir de la liberté où, où en où plus. Ou voit la création de, de, de valeur enfin, je... Bah Je décide ce qui, finalement, on peut résumer d'une manière très simple, je décide ce qui va exister ou pas dans, dans le futur. Et donc en ce moment c'est tout bête, hein, c'est vraiment tout les bête. Les banques mais... ou les banques centrales ce sont les banques commerciales. Banque commerciale. Toute la monnaie que nous utilisons au niveau de l'économie réelle, c'est-à-dire au niveau de l'économie inter non banque, tout ce qui n'est pas le secteur, ce qu'on appelle le secteur non bancaire, les agents non bancaires, c'est-à-dire tout sauf les banques, les États, les associations, les ministères, les particuliers, etc. Nous utilisons de la monnaie qui est émise par les banques commerciales sous forme d'achat d'actifs. Achat d'actifs, achat d'immeubles, achat de, de, de contrats de crédit. Et c'est cette monnaie-là qui est de la monnaie dette de la banque envers nous que nous utilisons entre nous pour tenir nos comptes. Donc, pour en revenir à la, à la souveraineté, euh, le souverain décide s'il va exister un palais ou s'il va exister plus de liberté pour sa population. Et le et la banque, eh ben, c'est l'employé de banque tous les matins qui décide euh, ce qui va exister ou pas aussi dans le futur. C'est-à-dire, il décide s'il va faire un crédit ou s'il va financer... Euh, un investisseur ou un spéculateur et il décide s'il va s'il va financer ou pas euh, un jeune euh, un jeune ou une jeune fille ou un jeune homme qui va euh, qui a une idée géniale qui a besoin d'un petit crédit de 10 000 euros pour euh, travailler pendant deux ans dans un, un garage pour inventer un truc qui va peut-être changer le monde dans dix ans mais si ce si si le, le, si c'est un projet d'investissement ou de ou de spéculation évidemment ça pour un employé de banque il n'y a pas de problème c'est rentable c'est sûr on connaît par contre, si c'est un projet pour, je ne sais pas, euh, un nouveau type d'isolation qui coûterait beaucoup moins cher qu'avant, mais qui met en péril l'industrie de l'isolation, ou une nouvelle énergie qui coûterait, qui serait gratuite ou qui coûterait beaucoup moins cher qu'avant, mais qui demande 10 ans de développement, donc qui demande un gros crédit, mais qui met en péril l'ensemble de la filière uranium et pétrole, évidemment que le banquier va pas pouvoir financer ça.
1: Ah, on a quand même des... Des centres... Et ça se produit tous
0: les jours. Ça se produit tous les jours, en ce sens que c'est peut-être pour cela que nous avons une énorme population de jeunes gens qui euh, qui se retrouvent avec bac plus cinq à travailler chez McDo parce que euh, si on cherche un peu les, si on si on pose des questions sur les possibilités de financement, on se on se heurte souvent à des grosses déceptions, des grosses frustrations. Qu'est-ce qui fait alors que euh,
1: je prends je prends un un État possède une masse monétaire parce qu'il lève de l'impôt.
0: Euh, un état possède une masse monétaire parce que la monnaie a été créée ex nihilo au départ et que le cas échéant, elle circule et revient sous forme de l'impôt il a la possibilité il ne faut jamais est... perdre de vue le robinet voilà, c'est ça que j'essaie je, de comprendre en euh, voilà.
1: fait, même en faisant aussi l'avocat du diable c'est est-ce qu'on ne peut pas dire du coup qu'un état reste un centre de pouvoir dans la mesure où il est propriétaire entre guillemets d'une certaine masse monétaire et qui peut décider de ce qui existe ou non ou alors c'est se mettre le doigt dans l'œil que de penser comme ça
0: Ce serait vrai si l'État pouvait créer lui-même de la monnaie pour financer les projets qu'il désire ou pas les projets que les politiciens qui forment l'État désirent ou les projets que la population qui voterait euh, aurait euh, aurait décidé de voter. Et ça, ça a été le cas, mais ce n'est plus le cas. Ça a été le cas, ça n'est plus le cas depuis longtemps parce que euh, parce que c'est un pouvoir tellement fabuleux, tellement extraordinaire de créer le futur ex nihilo. Vraiment, euh, c'est un pouvoir, on pourrait dire presque un pouvoir quasi divin, puisque celui euh, qui qui crée la monnaie crée ce qui va exister. Exactement. Donc, exactement. Il en finançant ce qui va exister. Il décide ce qui va être fait ou pas. C'est lui qui donne le crédit, la croyance. Et donc euh, c'est peut-être pour ça que le monde musulman rechigne beaucoup à ces à ces méthodes-là qui sont des méthodes plutôt occidentales parce que dans la pensée dans la pensée islamique, il y a que Dieu qui peut créer le futur. Et donc cette possibilité de créer le futur, forcément, il y a peut-être un moment où ça monte à la tête et où on se dit: bah ça y est, je peux tout faire parce que je possède le, ce, ce, ce pouvoir là. Alors ce pouvoir là effectivement il a paru, il a appartenu à des, à des souverains dans l'histoire, mais il est tellement tellement stratégique, tellement puissant et aussi tellement euh, subtil parce que on voit plein de choses, on voit ce qui se passe, on voit plein de conséquences de ça, on voit des problèmes de distribution, des problèmes d'inégalité, mais on perd presque toujours de vue le robinet. On est, on est un peu dans une situation de gens qui auraient des, 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 des jardins partagés, par exemple, et puis il y a des gens qui ne seraient pas contents parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Parce qu'il y en a d'autres qui ont plein d'eau, ils ont des citernes remplies d'eau, et puis moi, regardez, mon jardin, il est sec, donnez-moi un peu d'eau, il faut faire, finalement, des impôts d'eau. Mais on ne voit pas le robinet général du jardin. Et le robinet général du jardin, bah, c'est la source de la monnaie. Donc l'État a une citerne.
1: L'État a une citerne, a une citerne mais voilà. il n'a pas le robinet. Il n'a pas le robinet. Voilà. Donc l'État... L'État a une citerne, il faut à
0: condition que les autres jardiniers veuillent bien lui donner de l'eau. Donc ce que tu dis, c'est que
1: l'État n'est pas n'est pas le centre de pouvoir. Même, au, même par exemple, si je prends, le, si je prends les États-Unis qui sont en pouvoir... Euh, qui n'a pas les problématiques de l'Union Européenne, si tu veux, où ça, ça joue à plusieurs mmh. niveaux, tu dirais que l'État américain n'est pas un centre de pouvoir.
0: Il est un centre de pouvoir, au même titre que des gens qui font un crowdfunding sont un centre de pouvoir. On peut, on peut comprendre assez facilement ça en faisant la distinction entre quelqu'un qui aurait la possibilité, pour financer un projet, de dire « bah pas de problème, je vous, je vous signe un crédit, allez-y, allez financez sans limite », et quelqu'un d'autre qui serait obligé d'aller faire un crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif, c'est-à-dire de monter un projet, d'aller chercher des gens de la famille, les amis, les amis de la famille, les amis des amis de la famille, etc. pour essayer de récupérer les quelques miettes que chacun, que chacune de ces personnes a réussi à mettre de côté après avoir travaillé, après avoir payé ses charges sociales, après avoir payé ses impôts et que et, et demanderait à ces personnes-là, est-ce que vous avez quelques miettes à mettre en commun pour financer mon projet Ça s'appelle le financement participatif, le crowdfunding. L'État, c'est finalement un gros crowdfunding qui, chaque année, est obligé de forcer tous ses amis, (entre guillemets, c'est-à-dire toute la population, à mettre au pot pour financer des projets communs, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on qu peut financer par les impôts. Plus la création monétaire qui est faite pas par l'État, mais par les banques privées, qui financent l'État par création monétaire et qui demandent un intérêt là-dessus. Donc l'intérêt sur la création monétaire, c'est-à-dire sur la monnaie que l'État a reçue en direct du robinet, elle est soumise à un intérêt. Et c'est cela que nous appelons le service de la dette. Le service de la dette, c'est la monnaie que les États reçoivent et sur lesquelles, comme un ménage, comme n'importe quel particulier ou entreprise, doivent payer un intérêt. Alors, évidemment, le service de la dette, maintenant, c'est le poste le plus élevé du budget de l'État. Donc en réalité, les je sais plus quel pourcentage, mais une, une énorme partie de l'impôt sert en fait à payer la monnaie. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que la souveraineté d'un État ou sa capacité
1: qu'il aurait à créer ce qui existe, à créer le futur, dépend de son niveau d'endettement
0: oui, bah, bien sûr, puisque le niveau d'endettement, c'est le niveau de monnaie qu'il a emprunté pour financer des choses au-delà de sa propre capacité de financement qui est limitée par les impôts.
1: Donc on va avoir des États, je prends par exemple le cas du, du, du Japon, corrige-moi si, si mm -hmm. j'ai tort, mais qui s'endettent plus auprès de sa propre population que auprès d'autres banques. Le Japon est un État davantage souverain que ne la France, par exemple
0: En quelque sorte, parce que... Euh, ce mécanisme-là fait que le Japon, par exemple, fait payer des impôts, mais que la population japonaise parvient à faire des économies, peut-être parce qu'ils ont des vies plus euh, modestes, et que ces économies-là, les Japonais acceptent de les, ré de les, réinjecter, de les réinjecter sous forme de, de crowdfunding, on va dire, de financement, alors qu'ils n'y sont pas obligés, ils pourraient se contenter de payer leurs impôts. Je vais revenir un peu sur le, sur l'Europe, justement, parce que j'essaie de voir où
1: est où se joue le futur, en fait. Qui ouais. est maître de la création, comme tu dis, de, de la réalité Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on va souvent pointer du doigt euh, les responsables politiques, euh, ou le même le président, ou même l'Union européenne, euh, pour ce qui nous arrive, ou ce qui arrive à la société. Alors que c'est pas forcément à ce niveau-là, justement, que ça joue, alors que ces gens-là ne sont pas souverains. Au niveau de l'Europe... Qu'est-ce qu'a qu qu changé la création de l'euro, justement, par rapport à cette souveraineté des États
0: Selon moi, la création de l'euro, c'est une étape vers euh, ce que tous les grands dirigeants du monde nous annoncent depuis des années et des années, le gouvernement mondial. Euh, je, je citerai juste la, la, la petite phrase d'un discours de Sarkozy qui nous disait « Le nouvel ordre mondial, euh, nous, nous irons et euh, personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer ». Donc c'est un projet euh, global qui, qui existe depuis depuis très très longtemps et qui euh, qui consiste à euh, imaginer un gouvernement mondial avec un impôt mondial, une armée mondiale, une police mondiale, enfin bon, un gouvernement mondial avec tous les avec tous les pouvoirs régaliens. Le pouvoir régalien, euh, les pouvoirs régaliens étant au nombre, si on simplifie, de trois, c'est le pouvoir de euh, d'assurer la sécurité de la population par l'armée vis-à-vis de l'extérieur et par la police vis-à-vis -vis de l'intérieur, le pouvoir de faire la justice, rendre la justice, c'est-à-dire les lois et contraintes de la loi et la création monétaire. Si on réfléchit quels sont ces trois pouvoirs, euh, quel, quels sont, quelle est la hiérarchie de ces trois pouvoirs ré régaliens, c'est pas difficile à comprendre que c'est le fait de pouvoir payer les gens qui vont les exécuter. Donc si on n'a pas de monnaie pour payer l'armée et la police, on peut pas avoir d'armée de police. Si on n'a pas de monnaie pour payer les juges, les, les, les gens qui, qui écrivent les lois, etc., il n'y a, a pas de justice. Donc le premier pouvoir, c'est le pouvoir de créer la monnaie. Toujours pareil, pour financer la suite. Et donc ce pouvoir de créer de la monnaie, là, il est essentiel pour un gouvernement ou pour un centre de pouvoir, si on le voit comme ça. Alors pour l'instant, jusqu'à jusqu présent, jusqu'à la création de l'Europe, les, les États possédaient encore en partie leur souveraineté, leur souveraineté politique, euh, au niveau de la sécurité et de la justice, et leur souveraineté monétaire. C'était l'époque où chaque État, en Europe par exemple, avait sa propre monnaie. Les gouvernements déjà se contraignaient tout seuls, les uns après les autres, à emprunter leur propre monnaie à leur Banque Centrale Nationale et donc à faire payer des impôts par la population. Les impôts étant les intérêts de la création monétaire. Mais n'empêche que l'État pouvait dire à sa Banque Centrale « Écoutez, voilà, on a un déficit de temps parce qu'il faut rajouter des autoroutes ou des hôpitaux, donc vous, la Banque Centrale obéit à l'État, vous créez de la monnaie, nous on va la dépenser, on la récupérera par les impôts, etc. »
1: Ou on dévalue, ou on joue sur les... Sur les si on a comme... des problèmes
0: de, internationaux. Et donc la question de l'euro, elle peut être vue sous l'angle d'une montée de l'échelle du pouvoir monétaire. Si on considère que l'euro a pu être mis en place pour des raisons... Objective Et pour des raisons subjectives, il peut y avoir des raisons objectives qui disent voilà il faut harmoniser les économies des différents pays, euh, il faut avoir un taux de change unique, euh, ça ira beaucoup mieux etc. Et puis il peut y avoir des, des, des raisons subjectives qui consistent à dire c'est un pas stratégique, décisif et intéressant pour aller vers un gouvernement mondial parce que comme le disent la plupart des globalistes, justement, l'Europe, le, c'est un laboratoire qui nous permet de savoir si s'il fonctionne, qui nous permet de savoir si un gouvernement mondial fonctionnera. Ou un gouvernement européen, déjà, un premier échelle, ce qu'on n'a pas vraiment encore. Hein. Alors, dans l'idéal, quand on en est à ce niveau-là de, de réflexion et de projet, le plus intéressant, c'est de dire... Les avancées de notre projet qui risquent d'être contestées par la population, ça peut être intéressant de mettre en place quelque chose qui va faire que, à un moment donné, la population va être d'accord pour que, pour qu'ils arrivent, ou même va demander à ce qu'ils arrivent. C'est psychologique, en fait. De... C'est oui. très important, hein, toutes les opérations psychologiques. Donc, à ce moment-là, si on considère, un, que la monnaie, c'est le pouvoir central, le pouvoir stratégique qui permet d'avoir les autres, c'était parfaitement logique de commencer par mettre une monnaie européenne en premier, avant toute chose, de manière à ce que les déséquilibres éventuels puissent se produire, et de manière à ce que tout le monde se dise, c'était une erreur de faire la monnaie en premier, maintenant il faut faire un gouvernement européen, avec un impôt européen, une armée européenne, etc. Donc c'est un pas stratégique en avant. Je voudrais
1: qu'on revienne à ce qui s'est passé euh, en, en 2008, avec euh, la, la crise, euh, crise financière, la crise économique, Qu'est-ce que ça a changé dans la manière dont la monnaie est créée Il y a eu énormément de créations monétaires qui a été faites, ce qu'on appelle le quantitative easing, qui a été fait en Europe et aux états unis notamment. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière dont les règles du jeu fonctionnent et dans, le, encore une fois, le niveau de souveraineté qu'ont euh, qu les États pour, pour créer le futur
0: ça a changé les choses dans les deux sens parce que euh, la crise de la crise de 2008, la crise de subprime, déjà, déjà elle vient d'une création monétaire par l'endettement excessive qui a obligé le secteur immobilier financier américain à créer du crédit, c'est-à-dire à donner de la monnaie à des gens en sachant très bien qu'ils ne pourraient pas euh, assurer le paiement de ces crédits et des intérêts évidemment. Donc c'est le fait qu'il y a eu les subprimes qui ont été des crédits qui ont été émis à des gens dont, dont on savait très bien qu'ils n'auraient pas les moyens de rembourser qui ont donc revendu les biens qu'ils avaient achetés avec leurs crédits, ce qui a fait tomber le, le marché immobilier, ce qui a déclenché la crise. Et le secteur bancaire s'est retrouvé avec des crédits qui avaient été portés à l'actif de sa propre richesse. Une banque quand elle fait que signer un contrat de crédit, c'est un nouvel actif. Sauf que ce nouvel actif, s'il n'est pas payé par le client, il n'a plus de valeur. Et donc si dans une entreprise, les actifs qu'on possède, c'est-à-dire les richesses qu'on possède, ne permettent pas de payer les dettes qu'on a émises, c'est-à-dire l'argent que les gens ont déjà dépensé, on est en faillite. Donc le secteur bancaire tout entier se risquait, risquait la faillite, une vraie faillite. La solution du quantitative easing, c'est de dire à la banque centrale qui, à ce moment-là, intervient, de dire attention, le secteur bancaire commercial qui est en dessous de vous est en faillite parce que les, les actifs n'ont plus de valeur, donc il faudrait peut-être faire quelque chose. Et la banque centrale qui peut créer de la monnaie pour les banques, pas pour l'économie réelle, seulement pour le secteur bancaire, peut dire aux banques, ok, donnez-nous vos crédits qui, qui tombent, qui sont plus remboursés. Nous, on va les garder à notre actif, mais nous, on s'en fout parce qu'on peut, on peut créer de la monnaie pour vous. Et on va vous racheter ces crédits-là à leur valeur normale, vous inquiétez pas, et on vous paye avec de la monnaie centrale. Comme ça, vous avez un actif qui est valable entre vous, les banques, donc vous pouvez continuer vos fluidi votre, avec fluidité vos, votre système de compensation et vous n'avez pas le risque de faire faillite puisque c'est nous qui l'avons maintenant, mais en tant que banque centrale, c'est un pour On les peu a la...
1: consolidés en encore plus qu'avant
0: voilà. et on leur garantit qu'elles ne peuvent pas faire faillite. Voilà. Alors, du point de vue du système, euh, du système de souveraineté monétaire, on va l'appeler comme ça, l'essentiel, c'est de c'est que le système ne s'effondre pas complètement. L'essentiel, le, c'est de, de, de conserver cette souveraineté, d'émettre de la monnaie en premier, et de, si possible, que cette, souver que cette souveraineté s'exerce toujours par l'endettement du secteur non bancaire, de manière à conserver le rapport de force. Parce que quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre, évidemment, n'est pas euh, n'est pas supérieur à, au créancier. Ça, c'est le premier point. Et et le deuxième point qui est diamétralement opposé, mais peut-être complémentaire à ce qu'on vient de dire, c'est que pour l'ensemble de la population, ça a créé une envie de comprendre, une envie de savoir... Comment ça se fait Comment c'est possible que les banques menacent de faire faillite Elles sont renflouées Qu'est-ce qui se passe Et puis surtout, comment ça se fait que nous, population, on est obligé de payer le service d'une dette Mais quelle dette Tous les pays sont endettés, donc c'est pas possible. On ne peut pas être tous endettés. Envers qui Envers les martiens Non. Donc Tous les pays ne peuvent pas être endettés en même temps. S'ils sont endettés tous en même temps, ça veut dire qu'ils sont pas endettés les uns envers les autres, mais envers quelque chose quelqu'un d'extérieur à eux-mêmes donc ça a créé une volonté de comprendre chez, chez une grande partie de la population qui ressort à chaque instant là en ce moment euh, sur les ronds-points ronds et on s'aperçoit que cette volonté de comprendre à laquelle moi j'ai essayé d'apporter ma petite pierre en essayant justement de, de creuser le sujet et d'en de, devenir un spécialiste et de pouvoir expliquer ce qui s'est passé euh, a créé je dirais presque d'une façon complètement opposée à, à l'autre de diffuser au maximum cette connaissance pour essayer peut-être de diffuser au maximum la capacité de se créer de la monnaie. De se créer de la monnaie en faisant n'importe quoi. Une monnaie locale, en faisant un système d'échange local, en faisant des systèmes de, de, de monnaie cryptée, etc. Trou essayer de trouver les moyens pour échapper à la centralisation de la création Alors, de
1: Je veux bien qu'on aille là-dessus, tourne un peu plus justement vers, vers demain. En quoi par rapport aux grands enjeux actuels qu'on a, que j'ai pas mal abordé ici, donc que ce soit notamment l'enjeu écologique, enfin ce besoin qu'on a de, de transformer notre rapport au monde et de le changer de système pour consommer moins de ressources, etc. En quoi on a besoin de revoir la manière dont le système monétaire fonctionne et quelles seraient les alternatives possibles Il y en a plein. J'étais hier à Avignon. D'abord, pourquoi il faudrait... Euh, pourquoi ça fonctionne pas, en fait, selon, selon toi Et pour, pour répondre aux grands enjeux actuels, cette centralisation ou ce fonctionnement bah, par la dette
0: C'est très simple, c'est que euh, les, le, le secteur de l'économie qui possède ce pouvoir à la fois de, de créer de la monnaie pour recevoir des ressources personnellement et de diriger où va aller la monnaie ou pas, est pris dans une spirale infernale qui... Du fait, un, de ce pouvoir de choisir ce qui existe ou pas et deux, du fait que quand de la monnaie est injectée, pour celui qui l'a reçu, il faut en rendre à cause de l'intérêt plus que ce qui a été injecté, tout le monde est condamné à chercher toujours plus de sources de revenus que ce qui existe et donc tout le monde est condamné à être en compétition permanente. On le voit quand euh, quelqu'un euh, va chercher un boulot, euh, même si c'est votre propre frère qui est assis à côté de vous. Vous souhaitez que votre frère ne l'ait pas, ce boulot. Pour l'avoir. Pourquoi Pour avoir de la monnaie. Pourquoi Pour acheter à manger et se, et se loger. Donc il y a une concurrence infernale entre les agents qui ont besoin de travailler pour avoir de la monnaie parce que, par le jeu de l'intérêt, il faut toujours en rendre plus que ce qui a été émis, que ce qui a été reçu. Premier point. Et deuxième point, au niveau... Des États, la concurrence est la même. Donc chacun doit essayer d'être performant, de produire plus, d'exporter plus pour avoir plus de monnaie. D'où la lutte entre les Allemands et les Grecs, par exemple, au niveau européen. Et ça et, consomme des ressources en bout du bout. Voilà. Et donc chacun, au niveau le plus microéconomique, se, se retrouve dans la situation d'être obligé de piller son prochain ou de piller ce qui est le plus gratuit, c'est-à-dire la nature, pour essayer de fournir à la progression exponentielle d'un système mathématique qui contrôle finalement tout le monde. En premier, les gens qui euh, je sais pas au fonds monétaire international, à la BCE, à la Fed sont obligés de gérer ce système-là.
1: Qui est le système nous échappe, en fait. Il appartient un peu échappe, à, personne. Bah oui. -à que C'est une course que... en avant pour rembourser la dette, pour en créer toujours plus.
0: Voilà. Parce que la masse monétaire existante, elle ne peut pas diminuer parce que si elle diminue, ça fait une crise. Et elle ne peut qu'augmenter parce que à chaque fois que de la monnaie est injectée, il va falloir en rendre un petit peu plus à cause des intérêts. Donc on est sur une exponentielle. Le problème des, des exponentielles, c'est que le cerveau humain a beaucoup de mal à les voir. En plus, une exponentielle, ça démarre tout doucement, c'est presque une horizontale, et puis tout d'un coup, ça passe à un talon, et puis après, paf, ça shoot vers l'infini. Et là, on en est à l'endroit où on est en train de shooter vers l'infini. Donc, euh, on arrive à des choses qui sont, qui sont complètement insoutenables. On aura beau piller euh, le, toute la Terre jusqu'à ce qu'on vive sur un gruyère désertique, euh, l'exponentiel sera toujours plus fort que nous. Ce intéressant
1: ce que tu dis, c'est qu'il n'y a plus personne qui décide de ça, finalement. C'est que mmh. tout le monde
0: est pris, euh, pris là-dedans. Je pense que les gens qui ont inventé ce système-là, qui était extrêmement performant il y a quelques siècles, il y a longtemps qu'ils sont morts, et que leurs descendants ont perdu de vue... Euh... Bon, ils, ils voient bien quel intérêt ils ont, ils en ont, oui. ils en ont personnellement. Mais je pense que c'est très difficile de ne pas l'arrêter, de, de, de c'est clair. Et puis c'est très difficile aussi de se regarder dans la glace quand on profite d'un truc génial et de se dire « c'est de ma faute, mm. c'est impossible ». Alors les alternatives qu qu il Alors il y en a faire. plein, il y en a plein, j'étais à Avignon hier, on a passé deux heures à faire la liste des alternatives, j'en avais mis 18, dont plusieurs qui étaient regroupés par deux ou trois, des plus institutionnels aux plus basiques personnels, on peut faire des mais 36 000 trucs, j'ai des copains qui sont à Bruxelles, qui font euh, quantitative easing, mais pas pour les banques, Force the people, QE4 people, euh, quantitative easing for the people, c'est une, pro une proposition qu'on essaye de faire passer euh, à la banque centrale européenne qui consisterait par exemple d'une manière très simple à dire bon ça va on crée de la monnaie par la dette bon c'est très bien ça nous endette jusqu'au cou euh, tous les toutes les populations sont asservies y compris les grecs les italiens peut-être les français bientôt on est on est obligé de, de, de fournir de l'intérêt à on sait pas quoi à un système qui, qui, qui ne fait que grossir et qu'on qu ne peut pas arrêter donc nous on a compris ça on a envie d'arrêter justement alors on va trouver on a trouvé autre chose on va dire bon c'est bien de créer de la monnaie ex nihilo effectivement c'est super pratique mais on va on peut très bien en créer pour les banques pour les renflouer pour pas qu'elles fassent faillite mais ça serait peut-être bien aussi d'en créer pour les gens for the people donc la proposition elle est très simple on dit à la banque centrale vous savez très bien combien de monnaie il faut créer pour faire tant d'inflation 2% d'inflation, pas moins, pas plus. En ce moment, vous avez, vous avez un problème, c'est que comme plus personne ne veut s'endetter, prendre des crédits, il n'y a pas assez de monnaie qui arrive dans l'économie, donc il n'y a même pas assez d'inflation, vous n'arrivez pas à décoller de zéro. Donc nous, on a une proposition, vous créez de la monnaie, comme ça, on peut très bien facilement arriver à 2%, 3% d'inflation, ça fera de mal à, à personne et ça permet de financer de l'innovation dont on aurait diablement besoin en ce moment. Et vous allez donner une part identique de monnaie à tous les citoyens européens. Ça s'est fait. Ça s'est fait plein de fois. Ça s'est fait en Australie en 2008. Ça a fait que l'Australie a subi une crise beaucoup moins profonde que les autres pays. Ça s'est fait au Japon, ça euh... s'est fait aux États-Unis. On fait de la création d'intérêt. Le taux de
1: redistribuer les 1000 milliards aux banques en, en se disant, ils vont les, en leur faisant confiance, en chacun blanc, que, en leur disant, que vous allez les réinjecter dans système. Et au final, en fait, ils font gonfler une bulle boursière. C'est de dire on le donne directement un peu plus à la, la le
0: keynésianisme en gros on vous donne de l'argent. Ou... Alors il y a alors il y, y a plein de solutions après parce que bon il y a toujours la même bagarre qui va se produire comme entre entre les souverains et les financiers. Euh, les, fi les les souverains qui ont accepté de laisser la création monétaire aux financiers parce qu'ils avaient une population qui allait pouvoir payer les intérêts, il y a eu il y a eu des débats des c'est des c'est des, des luttes fratricides depuis des siècles. Donc là, on, on, là si on si on dit à la banque centrale, vous allez Créer de la monnaie à parts égales pour, tu, pour tous les citoyens, il n'y aura pas de débat. Libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Hein. Si, si c'est quelqu'un qui a déjà des revenus, il peut très bien les mettre de côté, il peut très bien acheter d'autres choses, ou il peut très bien les donner euh, sous forme de crowdfunding pour financer un projet qui lui plaît. Comment
1: c'est reçu ça? C'est
0: pas un peu utopique? Euh... Ah, bah, c'est complètement bloqué par les gens qui, qui voient les brouettes de billets de, de, des Allemands en 1930 et qui disent vous êtes complètement fous, ça va faire de l'inflation. va de l'inflation. Bon, le problème, c'est que c'est évidemment, c'est pas un argument en ce sens que l'inflation, tous les économistes vous le diront, se déclenche quand euh, les capacités de production sont à 100% et que le chômage est à zéro, donc on en est quand même assez loin, donc il y a de la marge hein, pour donner de la monnaie aux gens, relancer un peu l'économie, et puis euh, et puis, euh, s'il y a de l'inflation, c'est le boulot de la banque centrale, de la de la réguler. On n'est pas obligé de créer de la monnaie euh, à tirer la tous les ans. On peut très bien l'ajuster à l'inflation. Deuxième proposition, la même chose, mais on ne la donne pas aux gens, parce que voilà, psychologiquement, il euh, oh, y a plein de gens qui vont dire, mais attendez, gagner de l'argent sans rien faire c'est quand même honteux et tout bon c'est ce qu'ont fait, ce qu fait tous les souverains depuis, depuis 3000 ans hein, mais bon c'est moins grave et donc on peut dire ok on peut créer de la monnaie ex nihilo mais à ce moment là on va dire on va faire quelque chose avec de quoi avons-nous besoin on vote, on décide on fait des projets, on décide ensemble en ce moment il semblerait que le besoin le plus stratégique et le plus urgent c'est de financer une transition écologique c'est-à-dire de, voilà, de financer des moyens d'avoir de l'énergie moins chère qui ne dépend pas du pétrole, de moins dépendre du pétrole de manière à moins dépendre de la géopolitique, donc moins des guerres, d'occupation, etc. Euh, on a besoin, je sais pas, d'isoler les immeubles, de créer de nouvelles énergies. Bon, on a besoin de 36 000 trucs. C'est pas difficile. Tout le monde a des idées pour des trucs indispensables et urgents. Donc il y a des gens en ce moment même à Bruxelles qui disent à la Banque Centrale Européenne il faut financer une transition, éco une transition écologique, non pas en faisant des crédits pour réendetter les gens, mais en faisant de la création monétaire pure, en finançant des projets même s'ils ne sont pas rentables, on s'en fout, ils seront rentables peut-être dans 20 ans, on verra bien. Donc ça ce sont des projets purement institutionnels voilà, qui s'adressent vraiment au sommet de la pyramide du pouvoir et qui peuvent être écoutés, hein, parce qu'à tous les niveaux de Pouvoir. Il y a des gens qui s'inquiètent, il y a des gens euh, qui, sont, qui ont un cœur et puis qui se disent euh, qu'il faut faire quelque chose, mais que faire Encore
1: une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est de voir que ça se joue à
0: Bruxelles. En l'occurrence. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se jouer en France, par exemple. Il y avait une proposition qui s'appelait l'euro franc qui disait « Voilà, pour résoudre le problème de la grande pauvreté et le problème d'une transition écologique nationale, on peut créer une double monnaie. » La Banque de France, elle a toujours son autonomie, son autonomie par rapport, au, par rapport au, à la France. On pourrait très bien, avec l'accord de Bruxelles, dire on garde l'euro pour les transactions internationales et on crée une monnaie, l'euro franc par exemple, pour les transactions intra-nationales. On peut dire euh, cette nouvelle monnaie n'a pas le droit de sortir de France, n'a pas le droit d'être utilisée pour acheter des produits importés. Euh, on peut pas acheter de l'immobilier avec. Enfin, C'est une mettre... forme de
1: monnaie locale. Euh, C'est une, une monnaie nationale. locale au niveau
0: national, complètement. Voilà. Qui peut être créée, pareil, de la même façon pour financer des projets français ou sous forme de revenus de base aussi. C'est un autre projet. C'est un petit peu l'idée qu'avait derrière la tête euh, Yanis Varoufakis en Grèce. À l'époque où la Commission européenne menaçait Tsipras et Varoufakis en Grèce en 2012 de fermer les banques pour exercer sur eux un chantage pour qu'ils continuent à payer la dette qu'ils n'arrivaient pas à payer, enfin les intérêts de la dette qu'ils n'arrivaient pas à payer, ils avaient le choix entre payer les intérêts de la dette en revendant leurs biens publics ou réemprunter pour payer les intérêts de la dette. Et le mémorandum qu que, que Tsipras a fini par signer, c'était de réemprunter pour payer les intérêts de la dette et aussi de vendre les biens publics pour payer les intérêts de la dette. Et donc quand Varoufakis a démissionné à la suite du référendum, qui donnait l'autorisation de ne pas signer, c'est-à-dire de ne pas se soumettre au chantage... Euh, le gouvernement grec s'est quand même soumis au chantage malgré le vote à 62% des, des grecs qui l'autorisait à ne pas le faire, il l'a fait quand même Varoufakis a démissionné mais sous le coude il avait un projet de monnaie locale nationale au moins pour permettre en cas de fermeture des banques et, et que le robinet de l'euro soit fermé au moins pour permettre à la population d'avoir un petit peu de monnaie sur un compte pour aller au marché les crypto-monnaies, c'est une alternative crédible Oui, bien sûr. Euh, Bitcoin, c'est un cas très particulier parce que c'est devenu, devenu un outil de spéculation qui monte et qui descend. Euh, il se heurte à la contradiction entre le caractère euh, monnaie de réserve, enfin outil de, de, de stockage, outil de réserve de valeur et euh, outil d'échange. Si on y réfléchit cinq minutes, c'est incompatible. Euh, si c'est un outil d'échange, il faut le, faut, le, faut le dépenser. Si c'est un outil de réserve, faut pas le dépenser. Donc c'est incompatible. Et là, en l'occurrence, pour le Bitcoin, c'est l'outil euh, réserve de valeur qui a gagné. Il y a beaucoup plus de gens qui en gardent en espérant que ça va monter par rapport aux autres monnaies que de gens qui le dépensent. Donc du coup, ça, ça fonctionne pas très bien. Mais il y a plein d'autres monnaies qui reposent sur le, 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 le grand registre du, qui a servi au Bitcoin, le blockchain. Et qui peuvent fonctionner d'une manière beaucoup plus symétrique, beaucoup plus euh, beaucoup plus égalitaire entre les gens. Il y a euh, toute une toute une écologie monétaire qui s'appelle euh, qu à, à laquelle on a donné le nom de monnaie libre, qui consiste à distribuer de la monnaie à parts égales entre tous les intervenants. Donc tout le monde reçoit périodiquement une petite quantité de monnaie et ça permet justement d'avoir une possibilité de faire des, des achats, des ventes, etc. Et donc comme la quantité de monnaie augmente en permanence, il n'y a aucune raison de la stocker puisqu'on en reçoit tout le temps. Donc la, la question réserve de valeur ne se pose pas. C'est juste une, une réserve d'échange. Enfin, une, un moyen d'échange. Et puis il y a tout un tas de, de nouveaux systèmes aussi à balance mutuelle, à crédit mutuel, qui sont en gestation en ce moment, qui vont venir pour permettre tout simplement de s'acheter et de se vendre des objets ou de se donner et de se vendre des objets, mais en conservant une petite euh, une petite structure de de mémoire, une structure d'enregistrement, de, de manière à ce que chacun des chacun des participants à ce genre de système puisse savoir où il en est par rapport aux autres. Donc il y a toute une écologie à la fois au niveau institutionnel, au niveau personnel. Au niveau citoyen, il y a les monnaies locales. Voilà, tout le monde essaye de faire sa petite part. Et puis, il y a tous les gens aussi qui vont vers une solution radicale qui est de dire, finalement, est-ce qu'on ferait mieux de ne pas utiliser de monnaie et d'arriver à un monde, euh, un monde merveilleux où, euh, comme, dans les, comme dans les communautés euh, pionnières, comme dans les peuples premiers, si tu as besoin de quelque chose, bah, je te le donne et puis euh, quand j'aurai besoin, tu feras pareil pour moi. Ce ne sont, pas, ce sont des, com <rire> des communautés premières qui ont existé pendant des dizaines de milliers d'années et qui existent encore de nos jours. J'en connais.
1: On n'a pas le temps de, pas trop le temps d'aller là-dessus, mais ça serait intéressant de... Ah ben, on
0: pourrait refaire une émission sur ma, sur ma cabane en Bretagne, voilà. ça serait rigolo.
1: <rire> Quelle est ta vision de l'avenir au sens, au sens large? Et peut-être qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit pas venir, enfin, dont tu voudrais parler?
0: Ce qu'on voit pas venir, c'est la, cré la créativité, euh, inimaginable d'un cerveau humain. Je pense que c'est ça qu'on voit pas venir. Je pense que finalement, le fait d'avoir compté au millimètre près depuis, euh, donc euh, si on considère l'invention de la monnaie en moins 700 avant Jésus-Christ, depuis 2700 ans, nous a permis de créer des choses merveilleuses, des technologies extraordinaires, euh, nous, a, nous a permis et forcé un petit peu à avoir une croissance extraordinaire qui maintenant n'est plus possible. Euh, C'était un outil euh, un outil de, de, de développement fabuleux. Et d'un autre côté, je pense aussi que cet outil qui nous a forcé à mesurer au millimètre près tous nos dons et nos et nos et euh, tout ce qu'on a reçu mutuellement, finalement a beaucoup limité ce qu'on a pu se donner, ce qu'on a pu se créer. On a seulement pensé à créer des trucs qui allaient nous rapporter quelque chose. Ou qui allaient rapporter quelque chose à quelqu'un. Et donc forcément, ça limite beaucoup la créativité. Et il est possible, il m'arrive des fois de dire, oh, s'il n'y avait pas eu la monnaie, si ça se trouve, on serait encore dans la jungle et à chercher des fruits dans les arbres. Mais il est possible que s'il n'y avait pas eu la monnaie, il y a peut-être déjà longtemps qu'on aurait trouvé un moyen de faire de la téléportation. C'est pas impossible, on sait pas.
1: C'est-à-dire que ça oriente finalement notre créativité et notre innovation.
0: Ça vers oriente, bien sûr. la création de profit Voilà, militaire. vers quelque chose qui rapporte. Voilà.
1: Et donc... Et tu penses qu'on est capable de sortir de ça et que c'est une des pistes, euh, un futur possible
0: Je pense que c'est là qu'on va. Je pense que c'est là qu'on va. Je pense que là, les, les événements qu'on a connus récemment nous montrent que quand des êtres humains se, se regroupent, alors là c'est sous l'effet de la, de la douleur un petit peu, mais quand des êtres humains se regroupent, aussitôt le cœur s'ouvre, aussitôt les gens retrouvent cette... Euh, cette coopération naturelle, cette bonté naturelle, cette créativité naturelle, cette entraide naturelle. C'est beaucoup plus agréable d'être euh, dans le froid et sous la neige à, à boire des coups que d'être tout seul dans, dans un studio à attendre son chômage. C'est beaucoup plus agréable de, de, de se taper dans le dos et de se raconter des, des, des histoires et de dire qu'est-ce qu'on peut faire Oh bah n'importe quoi, allez on fait quelque chose, il n'y a pas de chef, c'est spontané. Il y a plein de, de, de spontanéité et de créativité euh, qui émergent tout de suite. Quand le cœur des humains s'ouvre, et pour que le cœur des humains s'ouvre, je pense qu'il faut et il suffit que les humains se retrouvent à égalité, se retrouvent à parts égales, et que les humains qui auraient encore plus peur que les autres d'aller se mouiller pour chercher des croquettes et qui en déduisent que c'est beaucoup mieux pour eux de voler des croquettes à ceux qui se mouillent que d'aller en chercher eux-mêmes, je pense que ces humains-là nous apparaissent peu à peu quand notre cœur s'ouvre comme ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des humains peureux qui ont juste besoin d'être rassurés et à qui on a juste besoin de dire « Mais t'inquiète pas, regarde, tout va bien, on est ensemble, t'as pas besoin d'avoir peur, on va s'occuper de toi ».
1: On va finir là-dessus. <rire> merci beaucoup Gérard.
0: Merci, merci beaucoup à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain.